1: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
0: 이유가 뭐지? 도대체 뭐 때문에? 세상만사 궁금한 이야기들을 꼼꼼하게 들여다봅니다. 최진봉의 왜 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 찬찬히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 나오셨어요. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 잘 지내시죠? 예, 잘 지내고 있습니다.
0: 아, 근데 피곤해 보이세요? 피...
1: <웃음> <웃음> 보이는 나이 아니죠? 나이입니다 예, 예. 네, 피곤.
0: <웃음> 오늘 유독 <유도 웃음> 피곤해 보이십니다. 유독 피곤해 보여요? <웃음> 네. <웃음> 그래도 저희 소식은 시간을
1: 늘려준다 와이파이 시간 늘리면 피곤함을 풀겠습니다. 제가.
0: 아, 저희 시간 늘려도 똑같습니다. 아, 교수님 나오는 시간은 똑같습니다. <웃음> 시간 <웃음> 다른 제, 코너 짧 거예요. 제 코너도 거예요. 좀 늘려야 돼요. <웃음> 알겠습니다. 저희 네. 고려해 보겠습니다. 아, 이런 걸 보고 진짜 김치국 마신다고 그러니까요. 하는 거죠? 그러다 보니까 언젠가
1: 김치국 마시다 언젠가 뭐가 올것 같아요.
0: 아, 아까 어떤 분께서 네. 그이 시간을 늘리면 저도 네. 월급 더 받냐고. 그건 아닌 것 같은데. 아닙니다. <웃음> 전혀
1: 아닙니다. 저는 출연료가 늘수 있죠. 지금 출연료가 너무 적다고 피디한테 얘기했는데 안 올려주고 이래가시가지고야
0: 생방송에서 이렇게 이런. 말씀을 하시다니. <웃음> (웃음) 참 옆에서 보는 새우는 재밌습니다 그렇습니다. (웃음) 자, 얼른 본론으로 들어갈게요. 자, 오늘부터 12월 임시국회가 열렸죠. 그렇습니다. 지난 14일 여야가 임시국회 소집에 합의를 했는데 정말 정말 그 어느 때보다 음. 진통이 컸습니다.
1: 그렇습니다. 아무래도 이제 임시국회가 열릴 수밖에 없었죠. 사실은 가장 음. 큰 문제는 유치원 3법 있잖아요. 유치원 3법이 통과가 안 됐잖아요. 음. 사실 이 문제가 처음 나왔을 때만 해도 금방 통과될 것 같았어요. 음. 국민들 볼때 그렇게 엄청난 국민적 반뭐랄까 뭐 분노 사고. 네. 공분을 사고 이랬었는데 결국 위안화 돼가지고 자유당이 또 반대하고 이러니까 결국 통과 못하고 넘어가 버렸거든요 정기 국회가 음. 그래서 12월에 다시 이제 임시 국회를 열어서 이걸 처리하겠다고 하는 게 지금 민주당의 강한 드라이브를 걸고 있는 상태고요 네. 문제는 자유당이 국 아직도 여기에 대해서 미온적이라는 거예요 음. 그 안건은 그게두 가지인데요 그러니까 첨예하게 대립된 게두 가지인데 하나는 뭐냐면 이게 그 돈을 어떻게 관리할 거냐 문제예요. 그러니까 네. 첫 번째는 이게 정부에서 주는 보조금 있잖아요. 지원금 보조금과 학부형들이 내는 돈이두 음. 개를 분리하겠다고 하는 게 자유왕당의 생각이거든요. 지금 그러니까 자유왕당은 요 회계 관리를 하나로 일원화하지 말고 국가가 관리하는 회계 시스템으로 하지 말고 학부형들이 내는 돈은 일반 회계로 하자. 음. 그리고 요그 뭐죠? 정부에서 주는 지원금 요 부분만 국가회계관리 시스템으로 하자고 지금 주장을 하고 있고요. 네. 또 하나는 이두 가지 돈을 쓰는 성격에 따라서 처벌도 달리하자고 그래요. 음. 그러니까 국가에서 지원하는 돈을 잘못 쓰면 형사처벌을 받게 되 있거든요. 횡령죄가 네. 적용이 돼요. 음. 지금 현재도. 그런데 이제 지금 민주당은 뭐라고 주장하냐면 학부형들이 주는 돈 있잖아요 내는 돈, 학비로 얼뜨든가 아이를 잘 돌봐달라고 돈을 내는 돈이잖아요. 음. 그것도 잘못 쓰고 유용하면 형사처벌을 받게 해달라라는 주장이고 민주당 이렇게 하겠다고 자유한국당은 그거는 국가에서 준 돈이 아니니까 일반에게로 관리하고 그냥 행정 처분만 받게 하자. 예를 들면 뭐 유치원 그 운영되는 그 과정에서 뭔가 행정적으로 처분만 하지 그쓴 사람 잘못 쓴 사람을 처벌하면 안 된다고 얘기하는 거잖아요. 지금. 그 이게 참 저는요 제가 그래서 늘 저한테 뭐 문자 보내시면 가끔 편파적 이 제가 편파적입니까 이게 상식적으로 생각해서 그렇게 하면 안 되는 거 아니에요 학부형들이 돈 내는 거는 아니 그거는 뭐 공적인 돈 아닙니까 아니 그 아이들 잘 관리하고 돈준건데 그것도 명품백 사고 성인용품 사고 또뭐 자기 아들이나 뭐 친척들 취업시켜가지고 월급 주고 일도 안 하는데 이런 일 쓴다면 그것도 벌 받아야 되는 거 아니에요? 그래야 제대로 운영될 거 아니에요. 그런 부분들을 자유한국당이 계속 그유치원 선생님들이랑 원장 선생님이 아니죠. 참 잘못 말씀드렸는데 원장이나 이사장 편들면서 그렇게 하시는 거는 저는 잘못됐다고 보고 그 부분을 지금 처리해야 되는데 그것 때문에 처리가 안 되고 있고 또 하나는 자유한국당이 벼르고 있는 건 뭐냐면 공공기관의 그 비리 문제를 국정조사하기로 했잖아요. 네. 그러니까 예를 들면 뭐 친척들 친인척들 고용시켜 주고 뭐 이런 문제, 비정규직을 정규직화시켜 주고 뭐이 문제를 지금 국정조사하기로 했는데 국정조사하기 위해서는 위원회를 구성을 해야 돼요. 그러니까 위원회 구성을 어떻게 할 건지 또 범위 조사 범위는 어느 정도까지 할 건지. 지금 자유한국당과 민주당이 참여하고 대립되는 부분은 자유한국당 입장에서는 서울시를 특히 타겟으로 지금 하고 있거든요. 그래서 서울시에 대한 모든 공공기관을 다 포함시키자 주장하고 민주당은 문제가 있는 공공기관만 하자라고 주장을 하고 있고 또 하나 논란이 되는 게 뭐냐면 저기 그 정선에 있는 카지노 있잖아요. 네. 거기 지난번에 그 권성동 염동열 네. 두 의원이 지금 연류된 것처럼 조사를 받고 있어요. 음음. 그 문제도 사실은 국정사에 집어넣자. 라고 얘기했는데 자유왕당은 그건 2015년 문제가 아니기 때문에 그건 빼자 이러면 지금 논란이 되고 있어요. 그래서 그걸 어느 정도 범위까지 조사 대상을 할 거냐 하는 부분도 지금 충돌될 가능성이 있다는 그런 생각이 들고 그리고 이제 마지막으로 하나 뭐가 또 논란이 되냐면 탈그 그러니까 탄력 근로 시간 있잖아요. 예를 들면. 네. 52시간 우리가 근무하게 돼 있잖아요 지금. 그거를 어, 그러니까 탄력적으로 운영하는 기간을 3개월로 지금 하게 돼 있어요. 지금 현재는. 그데 그걸 늘리는 방안을 논의를 하고 있거든요. 6개월이나 1년으로 늘리는 방안을. 그런데 이제 오부분도 자유한국당은 지금 당장 빨리 늘리자 1년으로. 그런데 이제 노조가 반대를 하고 있어요. 그래서 민주당에서는 요건 경사노위라고 경제사회노동위원회라고 하는 그 공익단체가 저, 있죠. 예. 거기서 논의한 내용들을 검토해서 그걸 기반으로해서 논의해 보자 이러고 있어요. 세 가지가 이제 중점적으로 충돌될 부분이라는 생각이 듭니다.
0: 아 정말 뭐 어느 부분에서는 느슨하고 예. 어느 부분에서는 촘촘하고 예. 참 다른 모습들을 보이는 것 같기는 한데요. 자 이번. 네. 임시 국회에서 다뤄질 예. 법안들이 그러면 지금 말씀해주신 것들 말고도 또 있을까요?
1: 그거 말고는 지금 이제 논란이 되는 건까 법안 자체는 안 다뤄지지만 뭐가 지금 가장 큰 문제로 떠오르게, 잘 아시는 것처럼 선거구제 개편 문제잖아요. 이정미 대표하고 손학규 대표가 단식을 당연히 풀었습니다. 네. 자유한국당이 합의문을 썼는데 합의문의 내용에 보면 연도형 비례대표제를 적극적으로 검토하겠다. 이렇게 합의를 해놨어요. 그래서 이걸 근거로 해서 이제 단식은 풀었는데 이걸 1월 임시국회에서 법안을 통과하기로 했어요. 그러니까 12월 임시국회가 통과는 아니에요. 그러나 논의를 하고 있고전 정계특위를 곧 마무리되는데 그걸 연장해서 12월에 논의를 하고 1월에 다시 임시국회를 또 열어서 그 1월에 통과시키자고 했는데 그 사이 이제 논의가 돼야 되지 않겠습니까 음. 이 문제를 어떻게 논의할 거냐는 아주 천미하게 또 부딪혀는 부분이에요. 그래서 이 부분도 어떻게 논의가 될지 를좀 지켜봐야 되고 또 하나는 이제 뭐냐면 이게 선거구제만 지금 얘기하다가 자유한국당이 합의를 해 주면서 하나를 더한 슬쩍 하나 를 얹었어요. 그게 뭐냐면 개헌까지 하자고 그래요. 원포인트 개헌을 하는데 권력구조 개편하자고 지금 주장을 하고 있는 거죠. 아니 그러니까 저는 요 이렇게 생각해요. 제가 중립적으로 얘기합니다 선거구제 개편만 해도 엄청나게 이게 복잡한 문제예요 이거는요 당과 당의 문제가 아니라 의원 개개인의 이익과 연관돼 있어 (300명) 의견을다 들어야 돼요 그런데 여기다 하나를 더얹전놨어요 지금 이게 이거, 이 선거 구제 개편 갖고도 지금 이 핸들링 하려면 그러니까 다루려면 엄청나게 복잡하고 어려운 문제인데 여기다가 개헌까지 얹어놨으니 이게 제대로 되겠냐는 거죠. 제 말은. 그래서 좀 분리해서 할 필요가 있다. 저는 그래 개인적으로 그렇게 생각해요. 근데 어쨌든 이렇게 하셨고 또 하나 이제 그 이거는 이제 이견이 없는 것 중에 하나가 뭐냐 헌법재판관 있잖아요. 네. 그 재판관 선임하는 문제. 그 문제. 그거는 뭐 이제 제가 볼때별 무리 없이 통과가 될것 음. 같고 그래서 요 아까 말씀드린 이세 가지하고 제가 지금 말씀드린 것또 하나 있어요. 민주당이 뭘 하나 들고 나왔냐면 요즘 이제 뉴스가 되고 있는 것 중에 하나가 우리 그 태안에 네, 화력발전. 네, 김용균 씨가 이제 불행한 게 이제 사망을 하셨잖아요. 그 문제 때문에 고그 법을 고치는 문제를 민주당이 이제 하겠다 고 그랬어요. 이번 하청 문제 네, 를 해결하는 문제를 그러니까 위험에외주하잖아요요 네. 부분 요 부분을 어떻게 해결할지를 이 법이 사실은요 노동위원회 에 이미 올라와 있었어요. 작년에 작년인가 제 기억에 이미 이게 법안이 발의가 됐는데 자유한국당이 반대하는 바람에 처리가 안 됐어요. 되고 있었어요. 그걸 이번에 그럼 처리하자고 지금 주장을 하고 있거든요. 그런데 음. 이제 이것도 기업에서 반대를 하고 있어요. 그러니까 기업에 반대하는 것 때문에 제대로 처리될지 모르겠지만 민주당 이번에 용 요것도 12월 임시국회에서 지금 논란이 되고 있으니 같이 토론 해보자 논의해보자 이렇게 하나를더 지금 어, 어, 집어넣은 그런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 자세한 이야기는 좀 노래를 한곡 듣고 다시 더 나누도록 할게요. 네. 예. <웃음> 오늘 선곡도
1: 그러니까요 선곡의 달인이라고 할수 있죠 재미있아 네. 음.
0: 그리고 예. 노래 듣기 전에 1481번님이요 내부순환도 상수 쪽으로 기름램프 못 가서 3차로 접촉사고 있다고 문자 주셨거든요 이쪽 지나시는 분들은 주의해서 잘 지나시고요 노래 들려드릴게요 허각 정은지가 같이 부릅니다 이제 그만 싸우자 제발 네. <웃음> 각정은지 이제 그만 싸우자제습니다
1: 예, 그만 싸웠으면 좋겠어요.
0: 제발은 노래 제목이 없습니다. 아, 그렇죠. 예. 제가
1: 애드립으로. <웃음> 거의 진행자 수준 아니겠습니까?
0: 아, 어, 그러니까 자리가 위태비태합니다. 아니 무슨 말씀. 제자리가. 그건 아닌 것고 예. 자, 오늘은요. 오늘 시작된 12월 임시국회 관련해서 이야기 나누고 있는데요. 어, 아무래도 앞에 여러 가지 이야기해 주셨지만 그 중에서 가장 복잡하고 가장 큰 사안은 아무래도 선거제도 개편이 되겠죠. 어, 엄청 복잡하잖아요. 차근차근 알아보죠. 일단은 연동형 비례대표제가 뭔지. 복잡하죠. 좀 이해하기 쉽게 얘기 좀 해주세요.
1: 우리 청취자분들도 머리 아프실 까요 맨날 음. 얘기하는데, 무슨 얘기인가? 이거, 그러니까 지금 현재 우리나라 선거, 선거 제도를 보면 지역구에서 의원을 뽑고 비례대표를 또 뽑잖아요. 네. 근데 숫자가 지역구가 (253명이고요) 비례대표가 (47명이에요.) 그러니까 (47명은) 비례대표를 뽑는데, 비례대표는 각 정당에서. 그 명단을 쭉 적잖아요. 번호를 1번부터. 그래서 배정된 숫자만큼 비례대표를 가져가는 건데 그러니까 지역구에서 일단 253명이 정해지잖아요. 네. 그리고 나면 이제 우리가 투표할 때두 군데 두개 투표하잖아요. 이렇게 지역구에 나온 그 후보자들 중에 한 명에게 투표하고 정당에게 투표를 네. 합니다. 그 정당에 투표한 비율을 나누는 거예요. 그러니까 음. 예를 들면 뭐 A라는 정당이 40% B라는 정당이 뭐 30% C라는 정당이 뭐 10% 예컨대 네. 이렇게 나가면 47명을 요 퍼센트지로 나누는 거예요. 음. 그게 지금 현재 그러면 300명이 딱 되거든요. 음. 연동형비례대표제라는게 뭐냐면 이 정당과 지역구 그 후보들에게 투표했던 후보가 그러니까 지역구는 일단 똑같아요. 그러면 지역구 이미 당선이 될거아니면요몇명 그리고 나서 그 숫자 빼고 나머지 이제 예를 들어서 A, B, C라고 하는 정당에 투표를 했어요. 그런데 40%를 A라는 정당이 얻었다. 그러면 이 40%를 아까 지금 현재는 47석의 40%만 가져가잖아요. 이렇게 가져가는 게 아니라 전체 300석의 40%를 다 계산을 하는 거예요. 그러면 A라는 정당이 전체 300석의 40%를 일단 지역구에서 다 채웠냐 안 채웠냐를 봐요. 지역구에서 다 채우잖아요. 그럼 비례대표 판명도 안 주는 거예요. 대신 지역구에서 못 채웠다. 그럼 못 채운 만큼을 비례대표로 또 숫자를 얹어주는 거예요. 그러면 이게 예를 들어서 이런 거 있잖아요. 정의당 같은 경우에 예를 들어볼게요. 지역구는 별로 많이 당선을 못 시키지만 정당투표는 높잖아요. 그러면 지역구에서 두명이나한명이 됐다 하더라. 예를 들어서 말씀드리는 을 겁니다. 만약에 10% 정도의 지지율을 얻었으면 나머지 비례대표 수를 더 가져가게 되는 거죠. 음. 그러면 의원수가 훨씬 늘어나겠죠. 그럼 이렇게 되면 아까는 비례대표가 4 7석로 정해진 상태에서 나눈 거니까 300명을 채울 수 있지만 정해진 숫자가 아니라 전체 얻은 정당 투표율에 따라서 의석수가 배분이 되기 때문에 불가피하게 의원수가 늘어날 가능성이 있어요. 그러니까 이미 지역구에서 확보한 숫자에다가 플러스해서 본인이 정당 투표에서 더 많이 투표율을 올렸으면 그만큼 더 가져올 수 있잖아요. 음. 그러면 그걸 주다 보면 숫자가 300명이 아니라 300뭐 30명이 될 수도 있고 360명이 될 수도 있고 지금 뭐 현재 시뮬레이션을 보면 30명에서 6 0명 정도 더 늘어나는 것으로 네. 나와 있거든요. 그러다 보니 이제 문제는 뭐냐면 그러면 국민들이 과연 국회의원 수가 늘어나는 것을 용납해 줄까?
0: 일단 들어가는 세비가 늘어나겠네요. 그렇죠. 음. 그래서
1: 그냥 아까 김혜지 아나운서는 저한테 쉬는 시간에 세비를 그냥 지금 300명 받는 거를 나눠서 360명 되면 360으로 나누자 그렇게 얘기를 아이디어를 주셨어요. 제가 그랬죠. 1년 지나면 세비 또 올릴 겁니다. 그 무슨 의미가 있겠습니까? 이번에도 꼼수를 올렸잖아요. 꼼수라고 얘기하면 좀 싫어하실 수 있으니까 그냥 국민들 모르게 올리셨죠. 근데 퍼센트. 일단
0: 가지고 있는 것 자체를 줄인다는 것 응. 자체가 쉽지가 않죠. 그러니까요. 일단은.
1: 예. 네. 그러니까 이 숫자가 늘어나는 것에 대한 부담감이. 있어요. 그런데 이번 합의문에 어떻게 들어 있냐면. 범위 내에서 늘리는 것을 논의해보자 이렇게 돼 있어요. 그러니까 10%면 300명이니까 30명. 330. 그건 합의문에 들어가 있는 상황이기 때문에 그런데 이제 그 합의했다고 해서 이게 100%. 지금 당장 나경원 원내대표는 뭐라 그랬냐면 이게 완전히 그렇게 하겠다고 합의한 건 아니다. 논의해보겠다고 얘기한 거다라고 지금 한발 빼고 있거든요. 이런 상황이라고 하면 이게. 쉽게 그 확정되기는 좀 어렵지 않겠나 하는 생각은 듭니다
0: 그래서 사실 그 지난 주말에 극적합의라는 말이 나왔던 게좀 많이 무색해졌어요 과대포장 같기도 했고 예, 그런 이게 너무나 극적합의라고는 하지만 결국 그 안에서 다시 조정하겠다 이런 얘기인 거잖아요 내가 그러니까. 하고 싶은 건 내가 알아서 예, 지금 합의를 그렇습니다. 해보겠다 이거라서
1: 그렇죠. 만약에 국회의원 숫자를 안 늘리고서 만약에 연동 연동이 비례대표 하려면 지역구를 줄여야 돼요 음. 그래야 비례대표에서 어느 정도 확보가 되더라도 숫자가 안 늘어날 거 아니에요. 네. 그런데 지역구를 줄이는 문제는요. 의원들한테는 정말 사활을 거는 문제. 이거는요. 당을 떠나서 개인 개인 의원, 300명의 의원이 있잖아요. 국회의원이. 개인 개인마다 자기 이익이 다 달라요. 음. 당이 A라고 결정하더라도 의원은 B라고 반대할 수 있는, 있는 사안이에요. 그런 사안이라고 하면 합의를 이끌어내는 게 쉽지 않아요. 지금 1월에 임시, 1월에 임시 국회 다시 열어서 이거 처리하겠다고 했는데 제가 볼때 그때까지 이루어질 확률은 정말 낮다. 왜냐면 의원 개개인이 예를 들면 농촌에 지역구 있는 사람들은 지역구 줄여버리거나 지역구를 합쳐버리면 자기의 지역구가 없어지는 거잖아요. 그럼 자기 정치 인생과 직접적인 연관가 있는데 그걸 그냥 허용하겠냐는 거예요. 또 자유한국당처럼 이제 특정 지역에서 의원들이 많고 뭐 민주당도 마찬가지입니다만 그런 거대 정당들 같은 경우 본인이 지금들이 갖고 있는 이 기득권을 내려놓기가 쉽지 않다는 거죠. 왜냐면 비례대표가 늘어나게 되고 만약에 정당투표율에서 일정 부분 더 많이 배정을 받게 되면 소수 정당들이 더 이익을 보는 그런 구조로 갈 가능성이 있어요. 그런 부분들 때문에 그래서 생각해는게 뭔지 아세요 석폐율제라고 혹시 들어보셨나요 네. 석폐율제 이름도 참 특이하죠 <웃음> 석폐율제가 뭐냐면요 지금은요 지역구에 나가는 사람은 비례대표될 수가 없어요 그렇게 딱 구분이 돼 있잖아요 비례대표 출마하는 사람 지역구 출마하는 사람 석폐율제는 지역구에 출마한 사람도 비례대표로 당선될 수 있는 길을 열어주는 거예요.
0: 그러니까 지역구에서 떨어지더라도 예, 비례대표로, 비례대표로 당선될 네. 수
1: 있는. 그건 뭐겠어요 그러면 지역구 줄이는 거 그냥 불만 있는 사람들 어떻게든 좀 달래가지고 이거 합의하도록 만들기 위한 제도라고 저는 보거든요. 물론 뭐 제가 너무 뭐 좀. 뭐 극단적으로 생각한다고 뭐 그렇게 생각하실 분도 있지만 저는 그렇게 보여요. 왜냐하면 지역구에서 나가고 또 본인이 한 지역구에 떨어지더라도 비례대표로 구제받을 수 있는 길이 있다고 하면 뭐 지역구 좀 줄어들더라도 오케이. 이렇게 얘기할 수 있는 거 아니겠어요? 근데 그렇게 되면 신인들이 정치 이에 들어갈 수 있는 길은 막히는 거고 또 지역에서 지역민들의 의사를 들어서 지역민들을 위한 정치를 펼려고 하는 그런 지역구 의원들은 줄어들게 되니까 그게 과연 그러면 전국적인 균형 발전에 도움이 도될 거냐는 분야 분에 논란이 있을 수 있고 이래서 이런 여러 가지가 아주 복잡하게 섞여 있는 문제라 쉽게 결론내기가 쉽지 않다 이런 생각이 듭니다. 끝으로 예.
0: 국민들을 위해서 국회가 예. 이런 거 해줬으면 좋겠다.
1: 저는요. 짧게, 네. 네, 짧게 12월 임시국계 반드시 유치원 법 처리해 주세요. 제발 제발 부탁합니다. 특히 자유한국당 우리 국회의원님들 제발 국민의 여론을 잘들으셔가지고해 주셔야 돼요. 그렇다고 생각하고 선거구제도 정말 비례성을 높이는 방법을 하되 연동인 비례대표가 아니더라도 비례성을 지금보다는 높이는 쪽으로 좀 개혁이 될수 있도록 조금씩 거대 정당들이 양보하는 그런 모습 보여줬으면 참 좋겠다는 생각 듭니다.
0: 네. 고맙습니다. 오늘 최진봉 교수님과 임시국회에 대한 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에도 기다리고 있을게요.
1: 예, 감사합니다.